0: Bayern 2 grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Wie lange hat dieses Projekt jetzt Chronik der Gefühle gedauert?
1: Ich habe jetzt ein Jahr in diesen Büchern und in diesen Gedankenwelten gelebt. und gleite so langsam wieder raus. Auf meinem Nachttisch liegt noch Tür an Tür mit einem anderen Leben. Also ich lese immer noch Kluges cool. als Ausfading.
0: Okay. Ähm, ja, aber wie ist das? Also was kommt einem so als erstes in den Sinn, wenn man als Regisseur mit so einem großen Projekt wie der Vertonung von Alexander Kluges 2000 seitiger Chronik der Gefühle betraut wird?
1: Ähm, ich bin am Anfang immer... Eigentlich notorisch skeptisch, äh, ob ich der Geeignet bin, ähm, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, das zu bewältigen. Und wenn ich mir genügend Argumente zurechtgelegt habe, warum das alles nicht geht, dann fängt es an, mich zu interessieren, es doch möglich zu machen und äh, mit der tatkräftigen Unterstützung der Dramaturgie und der, der Hörspielabteilung und äh, der Technik, die mich aushält und erträgt, geht das dann auch meistens.
0: Aber es ist erst Skepsis und dann wird es zur Neigung sozusagen. Ja, genau. <lacht> aber gibt es auch so einen Moment, dass man denkt, also man könnte ja auch ein kleines Hörspiel, einen kleinen, überschaubaren Text sozusagen bearbeiten und plötzlich Gerne. ist man da aber mit 2000 Seiten konfrontiert. Also was löst das denn in einem aus? Ist das, Irgendwie hat man da Panik oder wie geht man daran? Wie pirscht man sich an so ein Buch an?
1: Also man kann jetzt diese Produktionen oder ich kann diese Produktion nicht losgelöst betrachten von der äh, 2007 ähm, fertiggestellten Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Das waren auch zwölf Stunden. Aber ein großes Mammut-Romanwerk äh, ähm, mit einer linearen Erzählung. Ja. Und für mich stellte sich, als das fertig war, äh, irgendwo die Frage, ähm, will ich das nochmal machen? Ich sage jetzt, ich stelle jetzt einfach meinen Raum irgendwas. Großes von Thomas Mann oder ja, oder ja, ich glaube, wir wissen, wovon ich rede. Ja. Und ich dachte mir, ja, das ist sicherlich wieder eine Herausforderung, aber wenn man Dinge zum zweiten, zum dritten Mal macht, dann entwickelt man Routinen, und dann zitiert man sich selber. Das hat mich auch ein bisschen abgeschreckt. Und dann kam Herbert Kapfer, Leiter der ähm, Abteilung Hörspiel und Medienkunst hier im Bayerischen Rundfunk, auf mich zu mit der Idee von äh, Alexander Kluge, nachdem wir uns kurz- und mittelfristig erstmal über andere Dinge äh, verständigt gehabt hatten. Und da fiel es mir eigentlich plötzlich wie Schuppen aus den Haaren, dass äh, die, ähm, das Disparate, das, dieses äh, völlig ähm, Aufgelöste des Textkorpus eigentlich, das, der sich über 40 Jahre äh, erstreckt, der halbseitige, kurze Erzählungen genauso umfasst wie 200 Seiten umfassende Romane, der ständig ähm, die Techniken wechselt, die Sichtweisen, die Perspektiven wechselt, dass das auf jeden Fall etwas ist, ähm, wo ich mich nicht selber reproduzieren kann. Ja? Dass ich nicht nochmal das mache, was ich eh gerade äh, ein Jahr lang mit äh, meiner Arbeit an Peter Weiß gemacht habe. Und so dachte ich mir, das ist äh, ganz unsicheres Terrain, da gehen wir hin.
0: Ja. Der Titel von unserem heutigen Gespräch ist ja Schwer ist leicht was, das Disparate als Ordnungsprinzip in kluges Chronik der Gefühle. Als ich Sie im Frühjahr angemeldet habe für einen Titel, haben Sie mir das aus den Tiefen des Studios, wo Sie geheim vor sich hin werken, zurück, äh zurückgemailt. Und ich fand es damals extrem kryptisch und enigmatisch. Und da habe ich gedacht so, hm, na gut, wenn er meint, dann bringen wir das, aber was soll das sein? Schwer ist leicht was, das Disparate als Ordnungsprinzip. Ja, wir zwei
1: Altbayern sollten das Zitat eigentlich kennen. Das ist von Karl Valentin.
0: Das ist gut, ich bin nur eine halbe Bayerin.
1: Also es ist ein Valentin-Zitat. Ja. Und ich glaube, dass der Halberstädter und äh, äh, Valentin mehr gemein haben, als die äh, Germanistik bisher herauszufinden bereit war. Mhm. Wobei ich betonen möchte, dass ich Herrn Kluge nicht für valentinesk halte, ja? sondern dass es äh, einen, einen Blick auf die Realität äh, gibt äh, einen Blick auf die Realität aus dem Augenwinkel heraus und aus dem Moment heraus, ähm, die diese beiden großen deutschen Künstler durchaus eint. Und von daher erschien mir damals und erscheint mir auch noch heute der Titel ganz passend. Außerdem, wie gesagt, da war ich mitten in der Arbeit, ähm, da war es vielleicht gerade auch schwer, als Sie mich gefragt haben.
0: <lacht> Aber das Disparate als Ordnungsprinzip, also was heißt das für die Arbeit dann von äh, Ihnen an diesem Text? Sie haben ja Bearbeitung und Regie gemacht, das heißt, Sie haben ausgewählt, was letztlich vertont worden ist. Zu
1: einem gewissen und, Prozentsatz, ja. Oder genau, genau, in
0: Zusammenarbeit mh. natürlich mit der Redaktion Hörspiel und Medienkunst, Herbert Kapfer und Katharina Agathos. Aber ähm, wie, wie geht man da erstmal ran, was sucht man aus, wonach haben Sie ausgewählt?
1: Ich habe, ohne es zu wissen, behaupte ich jetzt mal, äh, ein, ein, ein klugisches Prinzip für die Auswahl angewandt. Nämlich, ich habe mich auf mein Gefühl verlassen. Ja? Äh, aber die muss man auch wieder voraussetzen. Es gab verschiedenste Ansätze, die wir gedanklich durchgespielt haben. Ja? Ich persönlich zum Beispiel favorisierte eher was... Ähm wo Texte ineinander verschmelzen, wo die nicht mehr so als, als eigene Texte kenntlich sind, sondern wo eine Geschichte in vielleicht eine andere übergeht. Ja, sowas mag ich eigentlich ganz gerne. Aus, aus vielen verschiedenen Texten einen machen, was Neues daraus entstehen lassen. Kreuz und quer durch die Kapitel springen, mehr so ein anthologisches Ordnungsprinzip herstellen und daraus zwölf Hörspiele machen. Ja, war mein erster Gedanke. Herbert Kapfer hat dann eingewandt, dass es vielleicht klüger sei, ein Adjektiv, das heute noch öfter fallen wird, sich an die Kapitelstruktur der beiden Bände zu halten, was zwölf Kapitel naheliegt, die dann einfach einen bekannten Titel haben. Und wir haben ja da auch Werke dabei wie Schlachtbeschreibung oder der Luftangriff auf Halberstadt, die einfach schon Bestandteil der Gegenwartsliteratur waren, bevor sie, in, in der Chronik der Gefühle noch mehr als Teil aufscheinen, ja der, Und die jetzt sozusagen äh, rauszulösen oder nur ähm, ähm, eben noch, vielleicht nach einem aleatorischen Prinzip zu behandeln, oder sowas, das ging alles nicht. Das leuchtete mir auch ein. Also wir haben uns auf diese Kapitelstruktur verlassen. Wir haben nur dem längsten Kapitel der Unheimlichkeit der Zeit drei Stücke gegönnt, ähm, weil es einfach 500 Seiten umfasst. Und ich kann in einem äh, Stück von etwa 50 Minuten Länge vielleicht 25 Seiten Text repräsentieren, unterbringen. Also das, was weggelassen ist, ist unvergleichlich größer wie das, was wir zu hören bekommen. Und ich kann unmöglich 500 Seiten mit 25 Seiten repräsentieren. Und so haben wir uns da auf diesen Kompromiss geeinigt, so dass es jetzt 14 Folgen geworden sind. Ja. Und dann, nachdem äh, dieses, äh, das ist, glaube ich, immer bei Arbeit, wenn man mal den, den Schnittbogen hat, ja, dass das jetzt beim Schneider ist oder wenn der Ingenieur seine Blaupause hat, dann ist auch viel Handwerk dabei und eben das Gefühl, ja, dieser Text, der eignet sich fürs Radio, da kommt einfach eine langjährige Erfahrung hinzu, ja, dann kommt das korrektiv durch die Dramaturgie dazu, dann sagen die, nee, also das ist aber ein ganz wichtiger Text und das, äh, was du dir da gerade überlegt hast, ist eher ein peripherer Text und ich schreie, nein, um Gottes Willen, du bist verrückt und so geht es eine Weile hin und her. Und äh, am Schluss, was in diesem Fall heißt, am 12. Januar äh, 2009 hatten wir 14 Manuskripte und die Studiotür ging auf.
0: Und ja, durch diese Studiotür kam dann auch irgendwann Alexander äh, Kluge zu Besuch. Und da würde mich natürlich interessieren, wie ist das, wenn man sich so lange so intensiv mit einem Text beschäftigt? Hatten Sie ihn vorher schon getroffen? Kannten Sie ihn schon? Oder Nein. haben Sie da ein bestimmtes Bild durch die Beschäftigung mit dem Text auch von dem Autor entwickelt gehabt? Und wie war dann die erste persönliche Begegnung?
1: Ja, ich kann nur sagen, ich war schon nervös und aufgeregt, weil es ist ja immer so, wenn man einen, jemanden trifft, der wichtig ist im, im Leben, hat man ein Bild von ihm und man hofft, dass irgendwo dass diese reale Figur dann diesem Bild äh, genügt und entspricht, aber dass man auch selber ähm, dem, dem Verehrten gegenüber genügt. Ja. Und äh, das ist nicht abzuschütteln. Ja, das, das, da da wäre ich jetzt kokett, wenn ich das behaupten würde. Man muss aber sagen, wir haben die Sprachaufnahme zu 95 Prozent bei Kluge im Büro gemacht, einfach äh, mit dem Toningenieur das äh, dot das gerät auf den Tisch gestellt und aufgenommen. Hört sich jetzt leichter an, als es war, aber so ging das. In, in drei oder vier Nachmittagssitzungen. Und er war einmal im Studio äh, zu Nachaufnahmen und da hat es ihm dann auch gut gefallen. Er, er ist wie so ein Dachs, er verlässt ungern seinen Bau. Wenn man was will, muss man schon zu ihm kommen. Und ähm, es war bitter, bitter kalt am ersten Besuchstag, Ende Januar oder Anfang Februar. Und wir, wir klingelten fünf Minuten früher, als wir verabredet waren. Und er machte die Tür auf und sagte als erstes, ah, fünf Minuten vor der Zeit ist der Soldaten Höflichkeit. <lacht> so dass er erstmal schluckte, ähm, dann diese Art von militärischer Begrüßungsformel äh, verdaute und die nächsten zwei, drei Male, weil ich kam, immer Punkt auf die Klingel gedrückt habe, damit es auch keine weiteren Lebensweisheiten die dieser Art Not nötig macht, mich zu erziehen.
0: <lacht> der Minutensong »Westen der Galaxie« von Michaela Melian steht am Beginn des Teils »Lernprozesse mit tödlichem Ausgang«, den wir am 13. Dezember senden. Dieser Teil beruht auf kluge Science-Fiction-Filmen, »Der große Verhau« und »Willi Tubler und »Der Untergang der sechsten Flotte« aus den 70er Jahren. Entsprechend hat Karl Bruckmeier hier die Handlung auch ins Weltall verlagert. Ja, Können Sie vielleicht selber ein bisschen dazu sagen, wie Sie diese Folge inszeniert haben, was das Besondere an ihr ist?
1: Ja, die Handlung hat Klubischer selber ins Weltall verlagert. Das, das Besondere ist, wie auch bei seinen Filmen, ähm, dieser Mut vor nichts zurückzuschrecken, ja, also auch zu, zu Mitteln der Groteske und Farce zu greifen. Die Filme entstanden ja damals in in Ulm und um Ulm herum und die Raumschiffe haben oft Ähnlichkeit mit Fischerdübeln und äh, Schraubenziehern und Ähnlichem, ja, also ähm, vielleicht auch ähm, beeinflusst durch Teile der, der Serie Raumschiff Orion und ähm, das sind ganz abstruse Fast Kaspaltheaterhafte Abhandlungen, die im Kern aber nochmal die gleiche Thematik behandeln, wie die Kluge in seinen großen Dokumentarromanwerken der frühen mittleren 60er Jahre schon behandelt hat, nämlich Schlachtbeschreibung, die Situation. In Stalingrad, ja, wie kann jemand in, in, in einer ausweglosen Situation, wie verhält der Mensch sich da oder wie verhält ein bestimmter Typus von Mensch da? Und wir treffen hier in dieser in die Zukunft, ins Jahr 2011, also in zwei Jahren, sozusagen beginnt die Geschichte, verlagerten Geschichte auf, auf drei Typen, die schon in Stalingrad dabei waren, vier Typen, die schon in Stalingrad dabei waren und eine ein, ein unglaubliche Nichtlernfähigkeit äh, an den Tag legen, aber auch einen unglaublichen Überlebenswillen. Es
0: fliegen Schrauben durch die Gegend.
1: Oder Dübel. Dübel,
0: <lacht> genau. Also es ist ein etwas experimentell, also sehr stark inszeniertes oder spielerisches ja, ja, ähm, ja. Folge auch. Na, es sind viele, viele Formen,
1: die ich da verwendet habe, die man aus dem äh, Zündfunk äh, auch kennt. Ja, Wenn man da irgendwelche kleinen, grotesken Spielhandlungen oder sowas gemacht hat. Ja, also ich, ich habe das äh, betont einfach und äh, äh, eben in, ins Kaschbald-Theaterhafte manchmal gehend äh, versucht zu inszenieren. Ist ja auch schön, wenn man. Ein Schauspieler hat äh, wie Peter Fricke oder Helmut Stange und so sagt: Jetzt macht mal mit die Handpuppe. Ja? So. ja, das ist doch schön, wenn man den, den Elefanten doch den Feuerreifen springen lässt.
0: <lacht> ja, es ist also es ist ja auch eine sehr tolle ähm, Besetzung, die Sie da hatten. Also die Schauspieler, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, sind unter anderem zum Beispiel Hannelore Hoger, Ilja Richter, Hans Zischler, Peter Fricke, Sandra Hüller, Monika Manns, um nur ein paar zu nennen. Wie haben Sie die denn eigentlich ausgewählt? Also warum die Entscheidung für diese? Schauspieler?
1: Ich sag mal, da gibt es mindestens zwei Ebenen. Die eine Ebene ist eine formale, äh, ich brauche eine ältere Frauenstimme, ich brauche eine mittelalterliche, ich brauche eine junge Frauenstimme, ähnlich bei den äh, männlichen Schauspielern. So, das ist das eine. Die andere Ebene, äh, oder eine, ich ziehe schon eine Zwischendecke ein, dann gibt es Schauspieler, mit denen ich eigentlich fast jedes Mal arbeite. Oder mit denen ich sehr gerne immer wieder arbeite, Helmut Stange, auch Hans-Tischler. Ne? Oder, oder Peter Fricke. Ja? Äh, wo man sehr genau weiß, man, man kann gut miteinander, man kann auch in einem, in einem ökonomisch äh, geringen Zeitmaß, Zeitrahmen äh, Ergebnisse erzielen und so weiter. Ja. Und jetzt die, 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 die zweite richtige Ebene war, ich wollte sozusagen dem, dem, dem Filmemacher und, und, und Fernsehschaffenden äh, Kluge auch noch einbetten in, ähm, in Stimmen, die, ähm, die parallel zu seiner Wirklichkeit in 40 Jahren Bundesrepublik äh, eine, 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 zumindest filmhistorische Bedeutung hatten, ja. Also nehme ich den Zischler, der mit Wenders arbeitet, ja. Also nehme ich den Ilja Richter, der zur selben Zeit als, ähm, Klu äh, Kluge in Venedig Triumphe feiert, ähm, bei »Ich bin eine Elefant, -Madame, auftaucht und dann zum Disco-Moderator im ZDF wird und mit Theo Lingen äh, Lausbubenfilme dreht. Ja, diese ganz andere Art von deutscher Film, ja, für die, äh, die diametral entgegensetzt zu dem ist, was, was, was Kluge gemacht hat. Und jetzt habe ich im Hörspiel die Möglichkeit, diese beiden Stränge zusammenzuführen ja, und den Ilja Richter da einzusetzen. Hannelore Hoger ist die kluge Schauspielerin, ja, also ohne die wäre es... Äh, Glaube ich nicht gegangen und so weiter. Könnte man sie eben der Geschichte erzählen. Wir mhm. sind zum Johannes Herrschmann zum Beispiel, der äh, den Valentin gespielt hat äh, in dem Film vom Joe Bayer, den habe ich kurz vorher gesehen. Und da dachte ich mir, das ist äh, nicht Fallentinenske, Valentinhafte bei, bei Kluge. Ich mir, das ist auch äh, ein, ein Mann, der da vielleicht gut seinen Platz haben könnte.
0: Mhm. Sie haben ja nicht nur hochkarätige Schauspieler gehabt, sondern Sie haben auch noch in diese Hörspielinszenierung andere Stimmen reingeholt von nämlich ja sehr bekannten Künstlern und Theoretikern, also natürlich der Soziologe Oskar Neg. Ist dabei ein langjähriger Freund von Kluge, mit dem Kluge mehrere Bücher geschrieben hat. Der Literaturwissenschaftler Josef Vogel, ein häufiger Gast in seinen Interviewsendungen. Aber auch Christoph Schlingen, Sie, Romald Kammerkar, Volker Schlöntorf tauchen auf. Warum haben Sie sich dazu entschieden, die mit aufzunehmen, diese Hörspielproduktion?
1: In der Frage liegt schon die Antwort, weil es Kollegen oder eben Freunde, Wegbegleiter sind, die hier wie in großen Hollywood-Produktionen auch mal ein Bogdanovic als Hilfsarbeiter oder als, äh, als Shrink äh, durchs Bild huscht, ja, oder wie äh, Alfred Hitchcock in seinen Filmen kurz auftaucht, so tauchen die auch auf. Sie werden ja in den Stücken nicht besonders aus- oder vorgestellt, oh, jetzt kommt Frau Jelinek ja, oder jetzt kommt Kamaka, sondern Die lesen Bildunterschriften, weil die, äh, die Texte von Kluge sind durchzogen mit Bildern und wir haben die Bilder weggelassen, aber wir wir lesen vor, was unter diesen Bildern steht und dadurch entsteht ein Assoziationsraum. Ja, was könnte jetzt auf diesem Bild zu sehen sein? Ja, also man driftet ein bisschen ab mit dem Gedanken. Und dann ist es auch noch, für den, der es weiß oder für den, der es hören kann oder kennt, ach, da redet jetzt die Elinig, ja. Und ähm, dann kann man auch in dem Moment wieder darüber nachdenken, in welcher Beziehung steht die zum äh, Werk von Kluge oder zur äh, Person von Kluge. Ja. Und so... Ähm, entsteht auf vielen Ebenen, hoffe ich, die man gar nicht alle wissen und realisieren muss, aber eine Vielschichtigkeit, die die ähm, Rezeption dieses Hörspiels zu einem einerseits spielerischen, aber auch intellektuellen Vergnügen machen soll. Mhm. Hoffe ich jedenfalls.
0: Eine andere, was mir auch aufgefallen ist, weil diese Stimmen sind ja sehr markant und interessant, dass Sie auch Laienstimmen verwendet ja. haben. Wieso das?
1: Ähm, auch hier gibt es, ähm, die, die, die machen kleine Einsprängsel, ähm, meistens nur ein oder zwei Sätze, die äh, einfach eine Fallhöhe zum Beispiel ähm, mit reinbringen sollen zu den großen Theaterstimmen die, oder Filmstimmen, die, die wir zu hören haben. Ja? Die also die ganze Produktion auch wieder erden, weil ich, ähm, wir haben als, als zentralen Punkt den die Stimme von Alexander Kluge. Ja.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Natürlich. Und von, von, von,
1: von äh, ihm, dem Vertrauten, der seine äh, auf seine vertraute Art und Weise liest und spricht und auch erzählt, was immer, äh, immer wieder auftaucht. Ja, wir unterbrechen in die Lesungen und unterhalten uns über irgendwelche Dinge von äh, Ovid bis in die Gegenwart. Und äh, ich sage jetzt mal, wenn das das Zentralgestirn ist, dann kreisen da auch um die Planeten. ja. Aber das sind immer auch kleine Asteroiden und äh, kleine Sternschnuppen und das geht dann hin bis zur Laienstimme. Und manchmal äh, lasse ich eben diese äh, Burgschauspieler sprechen wie Handpuppen ja. und dafür halt eine Laienstimme, äh, eine Gedichtseile sagen. Und dadurch entsteht hoffentlich eine Reibung, etwas Überraschendes, etwas, was ähm, äh, was ein immer wieder in das Stück hineinzieht und äh, zu, äh, zum Zuhören bringt.
0: Mhm. Sie sagten es ja gerade, dass das zentrale Merkmal aber natürlich von all diesen Stimmen die Stimme von Alexander Kluge selber ist. Also der Autor ist selber zu hören. Es zieht sich wie ein roter Faden durch alle 14 Teile. Diese Stimme, diese so ja vertraute, sanfte, genauso so freundliche wie insistierende Stimme, ist also permanent präsent. Kann man sagen, dass Kluge sowas wie der Hauptdarsteller ist oder die Hauptrolle hat, die Hauptstimme ist?
1: Er ist der Bandleader. Herbert Kapfer hat sehr früh im, im, in den Diskussionen den Begriff gebraucht, Alexander Kluge und Band. Mhm. Und das hat mir sofort, da ja eben auch eigentlich DJ bin, äh, eingeleuchtet. Ja. Das ist der Bandleader, das ist der Dirigent, der wird äh, das, das Stöckchen in der Hand haben und um ihn herum gruppieren wird das, was wir an äh, Instrumentarium an Sprecherstimmen und so weiter zur Verfügung haben. Auch verschiedenste Sprechhaltungen, eben vom, vom ganz hohen Ton bis zum ganz banalen. Ja. Das ist das eine. Äh, ich habe dann eher davon gesprochen, ähm, wir machen Coverversionen von den Texten von Alexander Kluge. Wie Kluge das selber liest, ähm, das weiß man aus anderen CD-Produktionen, äh, die es gibt. Das weiß man aus seinen Fernsehsendungen, das weiß man aus seinen Kinofilmen, wo er auch meistens den Offerzähler macht. Ja, da, da weiß man, das, wie, er, wie er spricht, wie er erzählt, ja. aber äh, was passiert, wenn Sandra Hüller plötzlich äh, auf eine ganz zarte, manierierte, ähm, jenseitige Art und Weise wie, wie äh, durchscheinender Tüll zu sprechen beginnt, so einen ganz kalten, sachlichen Text, wo es ähm, darum zu gehen scheint, dass wenn diese Person, äh, um, um die es sich dreht, ihren Körper mit derselben, ähm, monetären Energie bearbeiten würde, wie, wie die Garderobe, die sie trägt, dann wäre sie im, im, im Grunde in der Lage, unsterblich zu werden. Ja? Wie wirkt es, wenn das jemand wie Sandra Hüller vorträgt? Ja? Oder wie wirkt es, wenn ähm, äh, ein, 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 ein Nazi-Propagandagedicht mit, mit, mit vollstem Pathos, Bühnenpathos der griechischen Tragödie von Helmut Stange uns um die Ohren gebrüllt wird? Ja? Das würde ein, ein Kluge selber nie machen können. Ja? Kluge zu inszenieren ist ja sinnfrei. Wir wollen ja Kluge haben und nicht Irgendwas, was ihr uns vorspielt. Und aus diesen Spannungsmöglichkeiten ähm, heraus, glaube ich, lebt die Chronik der Gefühle in der Hörspielinszenierung.
0: Natürlich finde ich das sehr spannend, nachdem wir jetzt über diese unterschiedlichen Facetten gesprochen haben. Sie kommen ursprünglich selber vom Pop-Hörspiel, haben aber das letzte Mal so eine Großproduktion gemacht wie die sehr klassisch klar inszenierte Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Was äh, würden Sie sagen, wie weit hat Sie das beeinflusst, auch gerade der Background des Pop-Hörspiels? Ist das ein Pop-Hörspiel?
1: Ich habe eigentlich äh, aufgehört, Hörspiele zu machen, irgendwann in den 90er Jahren, weil das, was ich unter Pop-Hörspiel verstanden habe, scheinbar nicht so wahnsinnig viele Leute interessiert hat. Es fand kaum Anklang, die sechs, sieben, acht Arbeiten, die ich äh, abgeliefert habe. Und ich merkte auch, dass ich anfange, mich zu wiederholen. Also das, was wir vorher schon mal kurz angesprochen haben. Und dann habe ich halt eine Weile nichts mehr gemacht. Und Herbert Kapfer hat mich dann langsam so 2003, 2004 wieder herangeführt. Und ich habe ganz andere Dinge machen können, nämlich ganz strenge Sprechinszenierungen. Ähm, Beckett, Jelinek, Peter Weiß, jetzt äh, Kluge. Und das ist das, ähm, wo ich jetzt meine neuen äh, Kicks draus ziehe. Ja, das ist ähm, äh, wie wie, wie Punkrocker, die plötzlich Country nach ein paar Jahren dann zu, zu spielen anfangen oder sich für Oper zu interessieren beginnen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es so ähnlich ist. Ähm, das äh, sind äh, Gebiete, die mich interessieren, wo es hingehen soll und wird, auch in Zukunft, hoffe ich. Aber ähm, es ist undenkbar, äh, den, den Pop sozusagen rauszuoperieren. Ja? Also da ist immer Warhol drin, da ist immer äh, Rockmusik irgendwo im Hintergrund drin, Popmusik drin, da läuft immer irgendein ein innerer Beat mit, ähm, das ist immer eine psychedelische Farb. Kaskade, die irgendwo runterkommt. Das äh, kriegt man aus dem Jungen nicht
0: raus. Ja, wie vorhin bereits erwähnt, das ganz Besondere an dieser Hörspielfassung ähm, ist nämlich, dass jede der zwölf Folgen mit einem Ein-Minuten-Song der unterschiedlichsten Musiker beginnt. Also Songs von den Banana Fishbones bis Michaela Melian oder den Vogue Riots, George Cameron, Lalipuna oder David Grabs. Miniaturen aus Techno, Hip-Hop, Elektro oder Pop. Was hat es damit auf sich? Also, wie, ich hätte jetzt nicht unbedingt äh, Popmusik mit Alexander Kluge assoziiert, muss ich sagen. Wie kam Sie auf die Idee?
1: Auch hier gibt es ähm, wieder eine, eine mehrschichtige Antwortmöglichkeit. Also, erstens äh, assoziiere ich schon Popmusik mit Alexander Kluge, weil er ja selber von Death Metal bis Techno in seinen Fernseharbeiten, hm. ich glaube jetzt ohne Tieferes. Expertentum, ja. aber aus, a, aus, ein, aus, mhm. einem, aus, aus einer Zeitzeugenschaft heraus mhm. hat er das extensiv verwendet, ja. also ganz, ganz oft verwendet in, in, in seinen Arbeiten, das ist das eine. Zum anderen sind es ähm, zu einem Gutteil Musiker, die ich zum, äh, zur Mitwirkung gebeten habe, die von Kluge schon mal äh, interviewt worden sind oder an kluge Verwandten äh, Projekten mitgearbeitet haben. Ja, wie Michaela Amelian zum Beispiel, die als Mitglied von FSK äh, und als Hörspielmacherin, die äh, über das Speicherprojekt mit Tönen sozusagen aus der Frühzeit von Kluges Arbeit selbst gearbeitet hat, eine ganz enge Beziehung hat. Und so kann man das bei jedem sozusagen ein bisschen anklicken. Gibt es bei
0: David Grabs auch ein Problem?
1: Ja, ja, hat äh, zum Beispiel, der ist ja im, im, im Hauptberuf äh, Professor für äh, Medienwissenschaften in Brooklyn und hat in seiner Studentenzeit äh, Alexander Kluge Filmseminare besucht und ist auch als Mitglied von der, der Band Red Crayola, ich glaube von, von, von Kluge, einvernommen worden. Ja. Mhm. Also da gibt es zu jedem ähm, die eine oder andere Beziehung. Ja, Manchmal reichte mir auch, wenn, wenn jemand sagte, ja, ich schaue den jetzt schon seit 25 Jahren im Fernsehen an.
0: Bananafisch bei uns, möchte ich jetzt schon gerne wissen. <lacht> Zum Was Beispiel, war das? War äh, das große äh,
1: äh, große äh, Fernseh-Kluge-Konsumenten äh, und sowas. Ja. Und wenn, wenn eine Antwort kam bei den angefragten, vielleicht 20 äh, Musikern, nö, ne, kluge, wer ist denn das? Und so, ja, dann habe ich das einfach gleich mal sein gelassen, weil ich wollte schon, dass da mit, mit Liebe und Engagement auch gleich äh, rangegangen wird. Und das, was wir gerade gehört haben, zum Beispiel von Book Riots aus Frankfurt, ah, der Song war eine Woche später, war der da? Ja. Äh, im, im Ende November äh, oder Anfang Dezember 2008 war der schon da. Und wunderbar, wie die aus dem. Ich habe jeder Band einen Satz gegeben. Hier im Fall von Book Rights kommt gestern Morgen, das ist eine Bildunterschrift von einem Minotaurus, der sich so über die Schulter blickt. Und äh, einen einminütigen, richtigen Song zu machen, in dem Karl Marx vorkommt, die Wirtschaftskrise von 1929 vorkommt äh, und die, die, die Pop-Jahrzehnte, 60er und 70er Jahre. Tolle Leistung und äh, ein richtiger Ohrwurm. Ja, möchte mir wünschen, dass das äh, in der Extended Version ein Hit werden würde. Aber es wäre nur in einer besseren Welt möglich. Also das sind die Minutensongs und die stehen jeder Folge voraus unanmoderiert äh, geht es damit los. Das ist wieder eine Analogbildung zu der Filmedition von Alexander Kluge, der jedem seiner Spielfilme, wenn man die DVD einlegt, bevor noch das Menü kommt, guckt man sich erstmal einen Ein-Minuten-Film an von ihm. Das ist, wie gesagt, eine Hommage, auch eine, eben wie gesagt, eine, eine Analogbildung zu einer Technik von Kluge. Mhm.
0: Ähm Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Arten, oder? Wie die Künstler damit umgegangen sind, ähm, beziehungsweise gerade Extended Version. Gibt es denn von den Wook Riots eine Extended nein, Version? Nein, nein. leider nur, nicht. Nur, eine,
1: nur ein Musiker hat es geschafft, äh, unter unter einem Minuten-Song etwas fünfminütiger <lacht> zu verstehen. <lacht> okay, Aber, aber im, im, im Grund ging es mir noch, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ich wollte in es einem, in einem Mikrokosmos von 14 Stücken äh, auch nochmal die Gesamtheit der Popmusik abbilden, ja, äh, was diesem äh, Renaissance-Menschen auf gewisse Art und Weise auch äh, gerecht wird. Also haben wir von Hip Hop bis über Techno bis zu Singer-Songwriterhaften Dingen eigentlich alles da, was man äh, so als Oberbegriff in der Popmusik momentan vorrätig hat.
0: Wissen Sie, ob Alexander Kluge selber einen Lieblingssong von den Minuten singt? Also ich
1: weiß, dass ich dieses wook Riot stück schon sehr gern mag.
0: <lacht> okay. Und ja, was gab es sonst so für Reaktionen? Was dort, ähm, wie die anderen Künstler reagiert haben? Oder haben Sie auch selber ein Lieblingsstück, was Sie jetzt abgesehen von den wook Riots, gut umgesetzt fanden oder was die auszeichnet?
1: Jedes der 14 Stücke, die drin sind, ähm, findet meine volle Zustimmung, weil äh, ich habe mir schon erlaubt, ähm, zu sagen, das ist aber nicht so gut. Ja, oder das äh, genügt mir nicht. Ja, oder könntest du da nochmal drüber gehen? Und äh, haben auch alle gern gemacht, wurde anders abgemischt oder ein bisschen bis, bis, bis beide Seiten zufrieden waren. Also ich mag die mag die alle ganz gern.
0: Aber sie haben ähm, gerade gesagt, sie haben den einen Satz gegeben, den Sie ausgewählt hatten wussten die für welches Teil das ist wussten die, die nein. ganzen Background nein, 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 gar nicht genau. also wollte ich auch gar
1: nicht das ist das, 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 wie die Blume ausschaut wie das Unkraut am Wegesrand ja. aufgeht das, das wollte ich gar nicht wissen und das sollten die auch nicht wissen weil sonst, sonst wird es wieder so Gedanken überladen ja? okay. ich mag das schon auch so Zufalls aber es war Dinge. ihnen schon klar
0: Michaela Melian passt ganz gut dann dahin und wird jeder in dieser Ecke so Okay. Was das Interessante ist ja, dass sie wirklich diese Popmusik macht, den Auftakt von dem Ganzen. Aber sie steht in einem totalen Gegensatz zu der Art von Musik, die innerhalb der Hörspiele vorkommt. Der Musik, die sie mit sieben Solisten des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks eingespielt haben, und zwar eine Sequenz aus...
1: Dem dritten Akt der Götterdämmerung von äh, Ricardo Wagnerowski.
0: <lacht> Wieso haben Sie diese Musik eingespielt? Da, wie sind Sie ja, da vorgegangen? Äh, äh,
1: Kluge ist äh, ein Mensch, dessen äh, Gefühlshaushalt äh, schon über die Oper auch äh, ganz stark sich definieren oder ausdrücken lässt. Ja? Der in diesem bildungsbürgerlichen Kontext Oper auch ganz stark äh, verhaftet ist, da, da, darüber auch die Welt sieht und, und, und definiert. Und es gibt äh, gleich im, 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 im Auftaktkapitel äh, einen Text, der heißt Götterdämmerung in Wien und noch zwei, drei andere äh, auch, die sich ganz intensiv mit äh, Wagner-Opern in seltsamen Situationen, sage ich mal, äh, beschäftigen. Und hier wird eine äh, Aufführung der Götterdämmerung kurz vor der Kapitulation Wiens, 1945 beschrieben, in Bombenkellern äh, mit Musik können die sich nur über Feldtelefonleitungen hören können. Und das Ganze ist historisch verbirgt und dann dreht Kluge die äh, Geschichte weiter, bringt Luigi Nono und Godard ins Spiel und es wird ein ganz anderer Text, eine ganz andere Geschichte. Aber das war für mich die Blaupause, äh, wie man mit der Musik umgeht. Und mir ist es gelungen, eben sieben Musiker... Und einen, einen, ich sag's mal, Arrangeur äh, aus dem Kreis des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, und das ist ja die Weltspitze, ja, ähm, zu ähm, begeistern und die ins Studio zu locken. Wir haben dann zwei Tage an, an der Musik gearbeitet. Und ich sagte zum, zum Beispiel: äh, Ich brauche sowas für ähm, das etwas sehr Bedrohliches, eine Mordatmosphäre. Ja, genau, da gibt es bei Hagen und so weiter und dann singen die Brumm, Brumm, Brumm und dann spielen die ein bisschen was und dann so haben wir uns daran getastet und dann haben wir das aber wieder behandelt eben wie Nicht-Opermusik. Erstens haben die, die, die Instrumente äh, wir haben keine Geigen zum Beispiel gehabt, die haben andere Instrumente gespielt als sie selber waren. Also die Bratsche hat vielleicht ein Blasinstrument gespielt ja, oder hat es versucht und das klingt dann halt seltsam. Oder ich habe sie in verschiedenen Tempi spielen lassen. Oder gesagt, jetzt hörst du auf und jetzt hörst du auf und jetzt hörst du auf, so dass man eigentlich umgegangen ist damit wie zum Teil wie mit Jazzmusik oder eben wie ähm, ähm, Musica Viva musik sage jetzt mal, also dass man da aleatorische Prinzipien wieder hat äh, reingebracht, so dass es ein, ein diese Wagner-Fragmente dazu geführt haben, dass, dass sich dieser Wagner jetzt aus dieser einen Geschichte, aus, aus der er beginnt im, im ersten Teil, wie nach einer Explosion äh, verstreut über die ganzen 14 Teile. Immer wieder wird diese Musik auftauchen, oft nur sekundenlang, manchmal auch eine halbe Minute lang. Und es werden immer ähm, dieser fragmentierte Wagner sein, der ähm, auch für mich eine ganz neue Erfahrung äh, bedeutet hat und der auch Herrn Kluges sehr äh, bewegt und berührt hat.